0: Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden, en teknikstrategisk podd för dig i it-branschen. Med mig, Karl henrik Nilsson. Hej och välkommen. Idag pratar vi med Adnan Salova. Adnan är en Cloud Solution Architect på Microsoft med åtta års erfarenhet av jobb masher och en av våra kära nätverksexperter som man alltid vänder sig till när man har problem med sina nätverk. Hej Adnan. Hej. Vi ska ju försöka gräva oss ner lite grann idag i... Alla de olika valen man kan ha när man ska jobba med just, just nätverk och framförallt om man håller på att migrera till Azure, vilket ju du är lite av en specialist på.
1: Ja, det är ju oavsett i vilken sammanhang man, man hamnar, men oftast vid migreringstillfällen så brukar man säga att det är alltid nätverkets fel oavsett hur det går. Så det är därifrån vi startar.
0: Precis, alla performanceproblem ligger i nätverket. Det är aldrig vi utvecklares kod. Nej. Ligger aldrig igång. Men, <laughs> men om vi börjar, och vi börjar liksom från början då. Det är ju väldigt, väldigt många när de ska bestämma sig för att mycket vi ska migrera. Då vill man migrera en del av sin workload till Azure. Man vill ju sällan. Det är väldigt sällan som jättestora bolag bara äh, men nu släpper vi allt och så bara drar vi. Vad har vi egentligen för uppsättningar då om vi börjar koppla ihop oss, vårt eget kanske on-premise datasystem med, med, den, med molnet? Vad har, vad har vi för olika alternativ som vi kan välja?
1: Ja, tittar vi, tittar vi historiskt hur den här utvecklingen har pågått så har det oftast dragits igång av sådana som kan kål som du som har tyckt att on-prem kanske har varit lite för segdraget och så har man startat upp med en bilj och så plötsligt har den här hybriddelen, konnektiviteten mot datakällorna oftast kommit upp och då har vi startat med en, med en VPN-uppsättning genom att upp en gateway. Men sen i takt med att nätverksdelarna har fått en större efterfrågan så har kunderna kunnat etablera en mer privat connection, vilket gör att internet inte har varit den den mest lämpliga bärare av en sån trafik. Och då, då har man regerat sig med lite provider och levererat en kvalitet som vi kallar för ExpressRoute som finns också lite olika kulörer. Och så har vi sen ytterligare efter några år kommit till en lite mer managerad tjänst tillsammans med ExpressRoute som vi kallar för SUV-van. Men det, det kan vi diskutera under, under diskussionens gång. Så.
0: <laughs> ja, men om vi, om vi börjar att bryta ner de här olika tjänsterna då, om liksom. vi börjar från början egentligen. Vad är det vad är det för olika parametrar som bestämmer vad man väljer? Liksom?
1: Oftast är det så här. Följer man vår Enterprise Scale-modell där vi har en, en konnektivitetsmodell så brukar man ju ofta säga vill man att trafiken ska flyga, flyga över privata internet, ja, men då kanske finns det finns ett lager och då, då konsumerar vi den tjänsten bara via internet. Men ö, oftast vill vi inte det, utan vi vill ju kanske ha ett SLA, vi vill kanske ha lite performance, vi vill ha lite data på hur pass proaktiva vi kan vara i den komponenten. Och det är då vi kommer in till en VPN-uppsättning där trafiken har internet som bärare men kommer att uh, termineras in i sektorn och vara krypterad från punkt till punkt. Det är den delen av det enklaste slaget vi har och det är det snabbaste delen att komma. Många av våra kunder har krav dessutom att en sån konjunktivitetsmodell ska termineras i deras CPE och CPE kan vara både en premises som en router men också en brandväg och i det här fallet där vi terminerade i brandvägen så det är det väldigt naturligt att folk går för en för, för VPN-aktivitet.
0: Och då kopplar man liksom ihop egentligen sitt eget nätverk redan på en det blir ju inga, vad heter det, klienter då, utan då är man ju liksom fysisk nätverksanslutning till en virtuellt nät i, i Azure så att säga.
1: Absolut, det, det är precis det man gör. Det man gör det är att man allokerar en IP-range och där man skapar man skapar en, helt en, ett nytt v VLAN eller ett, ett, ett nytt lan i sin hybrida topologi. Och
0: vad är det då, skulle du säga, som gör att man kanske väljer att gå vidare ifrån då till exempel virtuella nätverk och kliva in då till exempel i ExpressRoute?
1: När man byter ifrån uh, ifrån VPN till Expressral så brukar man ju oftast göra det på grund av att kraven ökar, vi måste ha bättre prestanda, vi vill inte att trafiken ska flyga över de här internetförbindelserna, vilket gör att en felsökningskälla blir väldigt svårt att hitta för att om det inte är fel i den terminerande uh, komponenterna, så det är väldigt svårt att felsöka internet och ska pärligt. Det är ingen som vill ta ansvar för det. utan Och det är i de, i de scenarierna där vi vill att trafiken ska vara mer. Det, det ska vara ett uh, SLA som bär från punkt till punkt. Det ska vara bättre prestanda. Det ska vara mer förutsättbar. Och du kan kapacitet öka och minska precis som du vill. Det är då man tittar på ExpressRoute.
0: Precis. För att om jag tänker så här lekmanna förklaring av det vi egentligen menar med ExpressRoute. Det är just att man har ett avtal med en en fiberleverantör som gör att man kan få en mer direkt koppling då till, till ett datacenter?
1: Mm. Man kan både köpa ett internetkapacitet men det behöver inte komplicera med nu. Men det är sant som du säger, man ska ha en provider emellan som ska kunna leverera den här förmågan. Sen får man inte glömma bort att när man har en provider emellan, det är ju att du, för oftast för det nästa har det ju ett van. Om man tittar på hur man kopplar upp sina sajter, då blir man nyttja ut av MPLS eller vad man har för kapacitet. Sen brukar man ju välja förhoppningsvis samma provider eller en annan provider att leverera kapabiliteten av en... Av en, av en för det är också en VPN-uppkoppling fast i det privata nätverket en dmvpn koppling till, till detta. Man får inte glömma bort att man har en part man beställer men det är fortfarande två parter som kommer att behöva hantera ett eventuellt felsökning. Det som händer bakom våra egenheter där vi tar emot trafiken och det som händer fram till så man får, man får ändå ha med det att har jag till exempel TV eller Quinix eller Verizon eller vilka jag har och har jag en ExpressRoute och nu får jag en prestanda problem då kommer jag alltid behöva felanmäla både till vanleverantören som levererar expressroute kapaciteten som en, en connection-parameter men också till Microsoft som till oss och Microsoft som Microsoft äger själva vi och EdgeDevice där vi terminerar express trafiken
0: ja, Precis, för vi ska kunna göra någon, någon typ av felsökning från alla olika håll liksom. Du nämner ju performance här lite grann, att man kan gå till ExpressRoute om man önskar en högre performance och så vidare. Och jag, jag jobbar ju mycket med partnersegmentet, så jag jobbar ju nästan uteslutande med Microsoft Partners och där, Men ändå fast man då jobbar med de här människorna som kan väldigt mycket om Azure så upplever jag att ibland finns det en, en bild av att man kommer att tappa performance jämfört med kanske ha ett, ett datacenter. Men börjar man titta, liksom, både våra VPN-tjänster och ExpressRoute börjar bli fruktansvärt snabbt.
1: Och det är ju som vanligt. Vi hamnar
0: i det här läget där vi säger att nätverket, det är nätverkets
1: fel. Men ofta är det så i, i, i ett hybridscenario och i ett fragmenterat landskap av olika resurser på hur vi positionerar våra komponenter av det vi nyttjar dagligen så spelar det ingen roll vad för kapabiliteter vi har på varsin sida. Ponera på att en databaslager är fortfarande unprämmen men fronten av den applikationen och konsumtionen av den från den ligger i Amstead och MediDubbling då kan vi förstå att den 20 millisekunders latency mellan de här två olika delarna kommer att skapa oro. Någonting som kanske var submillig när man hade det i samma rack och exterminerade i samma san. Så, så det handlar ganska mycket om en, en ganska noggrann planering på när man migrerar. Att det ska man ska sätta sina delar, man ska jobba med sin service mapp där man, där man får fram vad pratar med vad och behöver allt prata med allt och det är ju de delarna som vi oftast upplever att här har vi dålig prestanda när egentligen har vi kanske valt att bara ta en applikation som är byggt som det var innan och valt bara att klippa in den och lägga den upp i så då, då skapar vi, då, då vi sådana utmaningar. Sen får vi inte underskatta Delarna att bortse från att vi har en region som kommer snart här väldigt, väldigt nära oss. Vi har oavsett vilken leverantör vi har, vi har en latency på 20-25 millisekunder till Amsterdam eller Dublin. Det får vi bara acceptera. Och blir det så att våra applikationer eller våra integrationer inte tål den latencen, då ska man ju titta på hur gör vi? Måste vi skriva om applikationen? Måste vi designa om någonting i den, i den pattern? Of, uh, hur, hur, vi konsumerar, hur vi konsumerar själva applikationen? Eller vänta lite till tills vi kan erbjuda någonting som kommer att ha betydligt bättre <går> latency än vad
0: Ja, men precis. Och, och det är väl egentligen mest ljusets hastighet som är, som är problemet här att vi har de här millisekunderna. Det, det tar tid för ljuset att nå det ska. Så är det. Sen har vi liksom här, du nämnde enterprise scale och såna här grejer. Och det, och det här kan jag också uppleva lite grann, att det blir ju så otroligt viktigt också hur vi sätter upp de här sakerna sen i månret. För att det är en sak att vi får dit grejerna. Men, men vi måste ju också göra rätt så när sen är vi väl är där. Ja, absolut. Tittar man på,
1: vi är inte den enda cloud-orientering som gör det. Men uh, om man tittar på vår cloud framework så pratar vi väldigt mycket initialt innan vi är redo för någonting på... Ja, men vad är vår strategi? För vi pratar om förutom om migreringen. Den har förmodligen av ett strategiskt beslut som bygger antingen på ekonomiska incitament, på en compete eller vad det må vara. Och sen kommer vi in i delen där vi ska ha en governance-modell kring hur styr vi. Så vi ska applicera en strategi på någonting men vi vill ändå fortfarande inte tappa kontrollen över vissa saker för det är våra IP och bygger hela våra rykte kommer att byggas eller falla på det. det är klart Då ska vi ha en governance-modell på det. När man är redo för de delarna, det då man kommer in i Enterprise Scale Landing Zone-bitarna. Där vi har en, en sätt av olika design, både åsikter men också rekommendationer på hur man bör göra detta. Det här brukar man göra i workshopformat med våra kunder, där konnektiviteten är den, en av de tyngsta man brukar man brukar prata om. Och följer man de modellerna för där pratar vi inte bara om en konnektivitetsmodell till Azure, vi pratar en konnektivitetsmodell inom Azure. Vi pratar om konnektivitet, hur våra konsumenter konsumerar våra tjänster till Azure, men också hur accessar vi någon annans tjänst ifrån Azure, vilket gör att komplexiteten ökar och då vill man ju bygga en baseline som är kanske lämplig för alla och inte bara att varje gång man behöver lasta på en ny sak då ska man försöka uppfinna ljudet från början, utan det här är ju det är därför det kallas för enterprise scale. Vi ska skala, det ska vara en storskål stor och helt på
0: lösningen. Precis, jag tycker det är väldigt intressant också att du tar upp det här med just att man måste också tänka på hur nätverket ska fungera inne i sin målkästsuppsättning, innan sina subscriptions och allting som det kommuniceras och så vidare mellan. För att det är ju inte bara att slänga upp allting där, utan det är jag ser ju många gånger att folk börjar sätta upp DMZ-zoner, man sätter upp massor av olika V-nät. Man måste tänka på peering mellan dem, hur man sätter upp peering på mest effektiva sätt och såna här grejer. Har du några bra, några bra grejer om man ska börja planera för det här som man verkligen måste tänka på?
1: Det går så här att om man, man backar lite tillbaka några år när man startade med resan så byggde varje grupp sin egen virtuella nätverksobjekt vilket är egentligen en behållare av vissa komponenter. Och sen kom, komplicerar vi våra subnät som kan likställas med vlan -topologi. och i det subnätet så kommer det alltid att finnas ett IP som är oftast knutet till en, till en nickel eller en som konsumerar det IP. Initialt var utvecklarna ganska coola med det här. Det kan vara frikopplad, vi kan göra vad vi vill och sådär men så kommer vi till den här integrationsdelen att men, mitt vinet A ska prata med vinet B. Vi har ju våra miljöer, trots att vi Skala så stora våra kunder: två virtuella nätverksobjekt eller två logiska enheter pratar aldrig med varandra förrän du ser vad vi, ja, de ska få göra. Det. Och det var då vi kom fram till att amen, vi började prata om något som kallas för Hubben's modell där vi ska kunna ha en, en central managerad med alla våra källtjänster. Och sen knöt vi alla de tjänsterna och för att det nejblade. Det var då vi tog fram tjänsten för vinnet, där man pirar ihop två olika objekt. Det man egentligen gör det är att man utökar den här logiska entiteten. Så det finns inga brandväggar emellan, det finns inga roter som skapar tio eller fem, fem eller 10 nya latency, latency mellan de här två objekterna, utan vi utökar den logiska entiteten. Till det vinnettpilliga objektet så tillkom det också att vad gör vi om jag har mina laster i Europa och vill behöver prata med någon som i USA? Ja, men det är då vi släppte vår global vinnettpilling kapaciteten också det vi kan där vi kan i backbone, koppla ihop den här logiska entiteten även med de andra regionerna som ligger utanför, utanför en viss kontinent.
0: Ja, det, det kan ju vara lite intressant att veta om, för det är kanske inte alla som tänker på det. att Det finns ju faktiskt möjlighet att kommunicera via Microsofts fibernät mellan så att säga, datacenter i USA och Europa. Absolut. Absolut. Och tittar, man, tittar man på, på en hub and spoke topologi det är ganska intressant hur du
1: säger det, för tittar man i hub and spoke topologi så brukar vi ofta prata om att en spåk får aldrig prata med en annan spåk om inte de är direkt pirade. Men är de båda pirade till samma hub så kommer inte de initialt kunna prata med varandra. Utan det är då vi måste i den här, i den här hubben eller den här shared service ha en router-funktionalitet eller en, VA, en, en network virtual appliance som kan vara allting från någon som har en brandvägskapabilitet eller bara en vanlig router som kan kunna transitera den här trafiken. Så hubben blir ju den här transitpunkten mellan, de mellan de här två komponenterna. Som svar på det eftersom många kunder efterfrågade, vi är inte intresserade att gå med NVR, vi vill ha Full Native, vi är Born in Cloud. Vi är inte intresserade att ta hand om en infra i det här, i det här fallet så har vi ju tagit nästa steg i det här med, med, med form av vår v barn som är en managerad tjänst av Microsoft. Där vi levererar en total konnektivitetskoncept tillsammans med vår Azure firewalls som är, är vår flashepp när det kommer till, till säkerhet för speciellt infrastrukturskydd.
0: Häftigt. Och jag tror det här liksom att jag, just den här bilden, det är nog det som oftast när jag pratar med människor som ska göra väldigt stora förflyttningar till Azure, det är det här som är svårt. Men jag, jag tror att många av de här gamla, om man säger inte gamla, men, men människor som är, har jobbat väldigt länge med nätverk. Jag tror att de känner igen sig. De gillar att de får känna igen sig i Hub and Spoke. Det är grejer man har jobbat med hela sin karriär. Det är lite andra sätt att sätta upp det på men, men ändå liksom den bakomliggande teorin finns ju kvar.
1: Vi får inte glömma bort att oavsett om vi går över till software-defined networking som är den nya coola får vi aldrig glömma att vi fortfarande har vår bas i ganska mycket vad en IP-stack leverera. Alltså det och den kompetensen som de människorna besitter den är väldigt viktig i de här dialogerna för att networking i Azure eller någon annan cloud provider är inte så mycket mer annorlunda än vad det är, vad det, är det vi gör om premat. Det är bara att vi har en automatiseringsmöjlighet och tröskeln att gå över från att för att kunna lita på att den här C&I-interfacen kan hanteras av någon annan. Det är kanske det som är det största utmaningen jag ser. För kompetensmässigt, alla de diskussioner jag har så är networking-teamerna efter ett par sittningar med dem. de största sponsorerna på det här ska bli bra.
0: Det är också lite häftigt. för Visst är det väl också så att de ofta i början kan vara de som har absolut mest reservationer också?
1: Om man tänker så här: rent traditionellt som networking och security var de är superhältarna. Man har ju alltid kommit till dem när man har haft en utmaning att lösa. Killar som skriver kod och som har en business eller har en kompit krav där man ska leverera någonting ganska snabbt. Där time to market är väldigt väldigt kort då så kommer man ju snabbt ut med någonting, då har man ju har man byggt upp en nu. Och sen har man i traditionella fall bör gå till de här nätverksbesäkerhetskrivna och, och sagt du, hur kopplar vi ihop det? Och där har man fått smiss på fingrarna. För att det kan vara så enkelt att är en överlappande IP-adres range. Vi kommer aldrig kunna koppla ihop det för då kommer den här fabriken plötsligt att sluta funka. Eller det här kontoret i Göteborg kommer att sluta funka och det är inte acceptabelt. Så det är därför det är jätte jätteviktigt att få med de här människorna med på tåget från dag ett. Ja,
0: precis. Och jag, jag ser ju liksom också det här hela tiden i, i de här dialogerna vi har. Och jag, jag tycker det är så jäkla spännande att se just vart vi är på väg i det här. Men om vi ska så här cirkla tillbaka då till det vi började prata om. Vi har många bolag, de förbereder migreringar från ompremmiljöer. De kanske har något år kvar på, på massa servrar man ska liksom börja så traditionellt att fasa ut delar. Eller åtminstone lägga upp delar för att kunna då använda pastjänster och sådana här grejer. Om du skulle ge så dina bästa tips för hur man börjar planera för det här. Vad, vad skulle du, vad skulle du liksom säga? Tänk på det här?
1: Tänk på att du ska landa i någonting du kan skala. Det är egentligen det, det, det mest viktigaste man ska ha. Bygg inte dig i ett hörn i cloud. För du vill inte sitta tre månader i och Konstatera att du har missat två av de viktigaste komponenterna. Det är därför vi pratar om de här... En landing zone är väldigt viktig och det är därför vår Enterprise Scale gör så stor skillnad. För att det kan falla mycket på networking men det kan falla mycket på allt det som är omkring. Så min tips skulle vara Enterprise Scale är väldigt inkluderande. Enterprise Scale får, har en gedigen lista på vilka resurser som ska vara med och fatta beslutet. Då blir det inte att en dev-kille gör security-jobb men vill inte ta det ansvar. En networking-kille gör security-jobb men vill inte ta deras ansvar. För att någonstans måste den här gruppen enas och folk måste sitta i samma rum och börja prata. Det, är det enda vinnande konceptet: Det här är inte en enmansskål, det är inte en partnersskål, utan det brukar vara: att blanda in oss där ni har möjlighet. Ta med en bra partner som, som har gjort det här innan. Se till att ni är staffade för lika mycket Tid som vi och partner lägger lika mycket Tid måste kunden också Och då blir den här hela stressamheten Det brukar ofta vara en vinnande koncept
0: Det som ett ä, jättebra tips Jag kommer lägga med lite länkar också till den här episoden Just för Enterprise Scale och Enterprise Landing så Och liknande grejer Som man kan läsa, läsa in sig på om man är intresserad Jättestort tack Adnan, för att du kom och, och snackade med mig idag Lite om nätverk och berättade lite mer om
1: Det var så lite Tack att uh, du bjöd med mig